0: Ja, das Gebot, was wir uns heute vornehmen wollen, ist sehr populär. Wenn man einer Umfrage von 2000, vom Jahr 2000 glaubt, ähm, dann ist es das populärste Gebot aller Gebote, der zehn Gebote. Also es gibt unterschiedliche Umfragen. Ich habe da recherchiert, wollte noch mal genauere Daten von dieser MNIT-Organisation selbst haben, um das nachzuprüfen. Man findet dann tatsächlich abweichende Zahlen. Aber ich denke, so die Tendenz, ist doch, ähm, da ist was dran, da gehen die Zahlen in die ähnliche Richtung. Wenn also das Volk entscheiden würde, wie wir die zehn Gebote sortieren, dann ist an der Spitze, du sollst nicht töten. Also das sagen 91 Prozent der Befragten, 2000, das ist wichtig, dass wir das halten, dass wir, dass wir einander einfach nicht umbringen, ja, dass wir das Leben des anderen achten. 91 Prozent, man konnte mehrere Antworten geben, was oder welches Gebot ist Ihnen sehr wichtig. Einige haben dann auch noch gesagt, du sollst nicht stehlen, Platz zwei, Platz drei, du sollst Vater und Mutter ehren, auch durchaus erstaunlich finde ich. Auf Platz drei, dann auf Platz vier, du sollst kein falsches Zeugnis reden, da sind es nur noch 69 Prozent, die das für sehr wichtig halten. Du sollst nicht begehren des Nächsten, Hab und Gut, 65 Prozent, knapp dahinter. Du sollst nicht Ehebrechen. da ist es so 50-50, also 50 Prozent sagen, das ist sehr wichtig, 50 Prozent sagen, ist nicht so ein wichtiges Gebot, vielleicht auch ein eher unangenehmes Gebot. Du sollst nicht begehren des Nächsten, Frau wird nochmal unterschieden, 51 Prozent und dann, darauf will ich hinaus, an den letzten, auf den letzten drei Plätzen sind die ersten drei Gebote. Also was ist Ihnen sehr wichtig? Vielleicht äh, war die Frage bei manchen Umfragen, glaube ich, auch so gestellt, welches Gebot kennen Sie überhaupt? Und da fallen meist die letzten drei Plätze auch den ersten drei Geboten zu. Und ihr habt es genau andersrum gemacht, <lacht> entsprechend der Bibel. Ihr habt damit angefangen, dass es nur einen Gott gibt und dass da die Aufforderung ist, in dieser Beziehung zu diesem einen Gott zu leben und keine Götzen, keine Götter neben ihm zu verehren, keinen anderen Götzen anzuhängen. Wenn es nach des Volkes Meinung geht, dann ist das an letzter Stelle. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Platz 10, 22 Prozent halten das für sehr wichtig. Und ich hoffe, dass das heute rüberkommt, eben hat man mich mal nach meiner Hoffnung gefragt für diesen Abend, dass auch das rüberkommt, dass wir tiefer verstehen, warum das erste Gebot das erste Gebot ist und warum du sollst nicht töten, so wichtig dieses Gebot ist, nicht an erster Stelle genannt wird, sondern eben erst an sechster oder nach anderen Zählungen an fünfter Stelle. Hast du dieses Gebot schon einmal gebrochen, will ich mal zu Anfang fragen. Hast du schon mal einen Menschen getötet? Wahrscheinlich werden die meisten hier erst mal Nein sagen. Ich will aber anfügen, es kommt ganz stark auf die Definition von Töten an, wenn wir diese Frage richtig beantworten wollen. Ich will zunächst mal ganz kurz ein paar Aspekte nennen, auf die ich dann nicht mehr näher eingehen möchte, aber um so ein bisschen den Rahmen abzustecken, weil das durchaus ein komplexes Thema ist. Ich habe gesagt, Markus, machts mir nicht ganz einfach, ähm, du sollst nicht töten, habe ich erst gedacht, als er mir die Mail vor einigen Monaten schickte, ob ich da Lust hätte, nochmal vorbeizuschauen, hier im Satz, habe ich gesagt, ja, super, also sehr interessantes Thema, da fällt mir einiges zu ein, äh, würde ich gerne machen. Und dann habe ich mich so in den letzten Wochen, vor allem in den letzten Tagen, intensiv damit beschäftigt und muss sagen, es ist an manchen Stellen durchaus ziemlich schwierig. Und deshalb ein paar Anregungen, dass ihr vielleicht auch in euren Jugendgruppen das eine oder andere noch mal vertieft. Ich kann es einfach hier nicht in 40 Minuten ähm, erschließen, dieses Thema umfassend behandeln. Das, der Begriff, der dort im Hebräischen benutzt wird, du sollst nicht töten, das ist ein wichtiger Punkt zunächst mal, bedeutet nicht generell jedes Töten. Ja, Die Menschen sagen, das ist ein ganz wichtiges Gebot, du sollst nicht töten. Aber wenn man fragen würde, was ist denn mit diesem Gebot gemeint, dann würden wahrscheinlich erstmal relativ unterschiedliche Antworten kommen, wie weit dieses Gebot reicht. Es geht hier bei diesem Wort zum Beispiel nicht um das Töten von Tieren. Manche möchten ja mit diesem Gebot auch einen Vegetarismus biblisch begründen, also dass wir alle vegetarisch äh, leben müssen. Und das stehe eben schon in der Bibel, du sollst nicht töten. Das ist hier aber, wenn man rein mal beim Wortlaut bleibt, dieses Textes und sich auch den Gesamtkontext der Bibel anschaut, nicht gemeint. Also hier wird nicht das Töten von Tieren ähm, verboten, was natürlich nicht heißt, dass wir sie quälen dürfen. Es ist auch nicht das gemeint, das Töten im Krieg. Auch da benutzt die Bibel, benutzt das Alte Testament ähm, einen anderen Begriff. Es ist nicht das Töten im Krieg gemeint. Heißt auch wieder natürlich nicht, dass damit alles Töten im Krieg legitim und rechtmäßig ist. Aber wir müssen das zunächst festhalten. Und auch nicht gemeint ist zum Beispiel die Selbstverteidigung oder auch der Vollzug der Todesstrafe, die es ja durchaus auch im Alten Testament gab für bestimmte Vergehen unter anderem oder vor allem gerade für denjenigen, der einen anderen Menschen umgebracht hat. Wenn ihr in 1. Mose 9, Vers 6 das lest, ähm, da wird diese Todesstrafe begründet im Alten Testament und äh, dann wird gesagt, dass eben der, der einen Menschen umbringt, dass dessen Blut auch durch Menschen vergossen werden soll. Und ähm, das wird begründet damit, dass der Mensch im Bilde Gottes geschaffen ist. Und man kann, und das ist ein so ein Thema, was ich euch gerne mitgeben will, ich finde das Thema Todesstrafe nicht so einfach und so leicht mal eben wegzubehandeln mit drei, vier Sätzen, dass ich das hier auch nicht tun will. Aber nehmt dieses Thema mal mit. Bedenkt aber dabei in jedem Fall auch, die Begründung der Todesstrafe im Alten Testament ist oder geht vielmehr auch in die Richtung, das Leben zu schützen. Also es ist gerade damit begründet, dass der Mensch im Bilde Gottes geschaffen ist und die Unantastbarkeit dieses menschlichen Lebens wird eben dadurch unterstützt, dass man sagt, dass da eine Grenze überschritten wird, ja, mit fürchterlichen Konsequenzen. Weil der Mensch auf Gott hin geschaffen ist und kein Mensch das Recht hat, einem Menschen das Leben zu nehmen. Der, der das aber dann tut, dem wurde dann eben im Alten Testament zumindest die Todesstrafe angedroht. Ein weiterer Punkt, der hier zu berücksichtigen ist, ähm, du sollst nicht töten, heißt nicht nur, dass ich selber nicht die Waffe in die Hand nehmen soll. Wir finden zum Beispiel eine Stelle in 1. Könige 21, Vers 19, da wünscht sich der König Ahab den Weinberg vom Nabot. Und um diesen Weinberg zu bekommen, versucht er also einiges, bietet ihm einiges an, Geld, einen schöneren Weinberg und das klappt alles nicht, der Nabot möchte nicht und er lehnt ab. Und äh, der Ahab hat eine ziemlich fiese Frau, die Isabel, die kommt in der Bibel nicht gut weg. Und die Isabel ist, äh, packt die Dinge etwas entschlossener an als der Ahab und die sagt dem Ahab, keine Sorge, ist schön was, sei fröhlich, du bist König, ich werde dir den... Weinberg vom Nabot beschaffen. Und der Ahab wusste ja, wie seine Frau drauf ist, also der hat sie machen lassen. Isabel ist weitergegangen, hat weiter überlegt, wie kann sie das machen und dann hat sie durch einen recht geschickten Plan es geschafft, den Nabot umbringen zu lassen. Und dann kommt Gott oder schickt Gott vielmehr äh, dann jemanden zu, den, zu dem Ahab und wirft ihm genau das vor was dieses Gebot hier aussagt. Du sollst nicht töten, du hast getötet, du hast gemordet. Also wir müssen nicht selbst zur Waffe greifen, wir können auch Beihilfe zum Mord leisten oder schlichtweg dadurch morden, dass wir nichts dagegen tun, dass andere morden. Ein weiterer Punkt, den ihr gerne mitnehmen könnt, ich werde ihn hier nur anreißen, Verteidigungskriege müssen Christen Pazifisten sein auch das glaube ich eine nicht unwesentliche Frage, ähm, heißt das, wenn das Gebot, du sollst nicht töten, heißt, dass Christen per se Pazifisten sein müssen? Gibt es in keiner Situation auf dieser Welt gerechtfertigte Gewalt oder auch gerechtfertigtes, tragisches, aber gerechtfertigtes, notwendiges Töten? Es ist auch nicht so eine einfache Frage, aber ich will euch einfach da mal so anregen, euch das anzuschauen, zum Beispiel nähe mir 4, Vers 8 und 14, da wird mal ein so ein Verteidigungskrieg auch beschrieben. Und ähm, auch zu überlegen, inwieweit das berühmte Gebot aus der Bergpredigt, die Feindesliebe oder wenn dir einer auf die eine Wange schlägt, dann halt ihm auch die andere hin, inwieweit da sich auch unser Staat nachrichten muss. Kann man das durchhalten? Ist das so gemeint von dem Herrn Jesus, dass er sagt, auch der Staat muss seine Feinde lieben. Und wenn die Feinde den Staat angreifen, dann muss er die andere Wange hinhalten. Er darf sich nicht wehren. Ich denke, dass wir da wahrscheinlich alle oder viele von uns andere Verse plötzlich im Sinn haben, wie Römer 13, wo eben Paulus zum Beispiel sagt, der Staat hat nicht umsonst das Schwert, es gibt also eine Ordnung in dieser Welt, in dieser Zeit, die muss aufrechterhalten werden. Der Staat hat durchaus ein Recht, zurückzuschlagen oder Grenzen auch notfalls mit Gewalt zu markieren, die der Einzelne nicht äh, aufzeigen darf. Also wir müssen hier differenzieren zwischen dem, Luther hat das so genannt, zwischen dem weltlichen und dem geistlichen Regiment. Aber es ist keine einfache Frage und ich will damit nicht sagen, dass jeder Krieg, er per se gerechtfertigt ist. Bitte nicht falsch verstehen. Aber bitte auch zu Ende überlegen, ob man mit der Bibel in der Hand und in Berufung auf bestimmte Stellen, die man vielleicht aus dem Kontext nimmt, wirklich sagen kann, dass jeder Christ per se Pazifist sein muss. Wir ja, können uns auch andere Situationen vorstellen, wo zum Beispiel ein Geiselnehmer eine unschuldige Familie in seiner Gewalt hat und er droht ihnen mit dem Tod. Er hat die Waffe in der Hand. Was macht der Polizist, wenn er zu diesem Ort kommt, der Geiselnahme? Darf er im Notfall schießen? Sogenannte finale Rettungsschuss. Darf er schießen, um die unschuldige Familie zu retten? Oder muss er zusehen, wie dieser Geiselnehmer möglicherweise die gesamte Familie ähm, tötet, erschießt? Und es gibt mehrere solcher Fragen und bitte da vorsichtig sein mit voreiligen Urteilen, auch über Politiker, die in diesen grausamen Situationen sind, auch wenn wir an den Afghanistan-Krieg denken oder an andere Einsätze auch unserer Bundeswehr, vorsichtig mit voreiligen und vorschnellen Urteilen. Aber es lohnt sich, diese Fragen mal zu durchdenken und auch offen mit unseren Mitschülern, Mitstudenten auch zu besprechen. Eine andere Frage, die sich in unserer Geschichte gestellt hat, darf man einen Tyrannen umbringen? Was ist mit Hitler? Hitler hat einen grausamen Massenmord geplant mit seinem ganzen Stab und hat ihn auch zu großen Teilen durchgeführt, KZ errichtet, systematisch Menschen, bürokratisch korrekt bis zum Schluss vernichtet in Gaskammern. Aber nicht nur Juden, vor allem Juden, Menschen mit Behinderungen, Oppositionelle. Er hat das Leben überhaupt nicht mehr geachtet. Und Gutes war im Dritten Reich Böses. Und Böses war im Dritten Reich Gutes. Es war vollkommen verkehrte Welt. Und dann stehen wir vor ein, einer solchen Dilemmasituation. Wie verhalten wir uns? Bonhoeffer, war das, das war ein Kampf, den Bonhoeffer innerlich mit sich ausgefochten hat und mit seinen... Ähm, in seiner Familie, in seinem Freundschaftsumfeld. Kann man einen Tyrannen im schlimmsten Notfall, im Ausnahmefall töten? Kann man sich verschwören gegen die Regierung, die ja grundsätzlich von Gott eingesetzt ist, laut Bibel? Wie gehe ich mit solchen Fragen um? Das hat Bonhoeffer sich nicht einfach gemacht und auch die, die hier eine andere Position beziehen, machen sie es sich in der Regel nicht einfach. Aber das sind eben schwierige Fragen, die durchaus dieses Gebot aufwirft. Und ich will sie einfach hier am Anfang nicht völlig verschweigen oder umschiffen, als wäre das alles so ganz einfach mal eben in ein paar Sätzen und 40 Minuten erschöpfend zu behandeln. Und ich denke, wir alle sind dankbar, dass ähm, die Alliierten 1945 und schon davor nicht weiter zugeschaut haben. Wir alle sind dankbar dass das Dritte Reich zum Ende gekommen ist. Und ähm, hätte man damals eine rein pazifistische Position vertreten und gesagt, wir werden niemals irgendwo in irgendein Land einmarschieren und unser Flug, äh, damals noch nicht so stark, aber ähm, auch schon eben unsere moderne Militärtechnologie und all das werden wir nicht einsetzen dafür, wir werden abwarten. Und wir werden kein Blut, keine Schuld auf uns laden. Schuld ist es, hat Bonhoeffer so für sich gesehen. Ich lade Schuld in jedem Fall auf mich, wenn ich mich verschwöre gegen die Regierung. Aber ich lade noch größere Schuld auf mich, wenn ich zusehe, wie weiter Juden in die Gaskammern gehen und wenn weiter unschuldiges Leben massenhaft äh, zerstört wird, vernichtet wird. Es sind keine schwierigen, äh, keine einfachen Fragen. Ich will sie einfach mal euch mitgeben. Und ähm, anregen, darüber weiter nachzudenken und auch vielleicht mal einen Jugendabend dazu zu machen, vielleicht das im eigenen Kreis noch mal zu vertiefen. Was will nun Gott im sechsten Gebot? Ich will mal aus dem Heidelberger Katechismus zitieren: Ich soll meinen Nächsten weder mit Gedanken noch mit Worten oder Gebärden erst recht nicht mit der Tat, auch nicht mit Hilfe anderer schmähen, hassen, beleidigen oder töten. Ich soll vielmehr alle Rachgier ablegen, mir auch nicht selbst Schaden zufügen oder mich mutwillig in Gefahr begeben. Merken wir, wie umfangreich dieses Gebot ist plötzlich in diesem Katechismus. Und wir werden im Laufe dieses Vortrags merken, dieser Predigt ist, ist biblisch begründet, was hier dieser Katechismus von sich gibt. Es heißt, ich will meinem Nächsten oder soll meinem Nächsten weder mit Gedanken noch mit Worten oder Gebärden erst recht nicht mit der Tat, auch nicht mit Hilfe anderer schmähen, hassen, beleidigen oder töten. Und dann wird nochmal gefragt, der Katechismus lebt ja von diesem Frage-Antwort-Spiel. Ähm, also dann heißt die zweite Frage, redet denn dieses Geboten nur vom Töten? Nein, Gott will uns durch das Verbot des Tötens lehren, dass er schon die Wurzel des Tötens, nämlich Neid, Hass, Zorn und Rachgier hasst, und das alles für ihn, und jetzt kommt der Ausdruck, auf den es mir ankommt, heimliches Töten ist. Gott will uns durch das Verbot des Tötens lehren, dass schon Neid, Hass, Zorn und Rachgier heimliches Töten ist. Und jetzt nochmal die Frage gestellt, beantwortet sie für euch selbst, wie viele Mörder hier im Raum sitzen. Habe ich dieses Gebot schon mal gebrochen? Manchmal habe ich den Eindruck, dass wir auch deshalb unsere zehn Gebote neu sortieren, anders als Gott sie sortiert hat, weil das dann besser ist, weil wir dann besser abschneiden können. Wenn ich an die erste Stelle setze, du sollst nicht töten, dann kann ich schon mal sagen, das wichtigste Gebot habe ich zumindest nicht gebrochen. Bin ja nicht kein Kinderschänder. Hab da nicht einen Menschen umgebracht. Aus Rachsucht. Kein Familiendrama hinter mir. Und das sollten wir doch wirklich beherzigen. Sollten keine Menschen töten. Also ein bisschen ist sozusagen geblieben. Da ist eine, da ist eine Grenze, die wird in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft auch noch allgemein anerkannt. 91 Prozent zumindest. Frag mich, was mit den 9 Prozent ist, die das nicht gut fanden, dieses Gebot oder wichtig. Ähm aber wir merken, wenn wir genauer hinschauen, plötzlich, äh, Mord hat sehr viel auch mit meinem Leben zu tun. Mord fängt sehr viel früher an und Mord geht sehr viel weiter. Und dann packt dieser Katechismus noch einen drauf und dann heißt es, haben wir das Gebot schon erfüllt, wenn wir unseren Nächsten nicht töten? Nein, indem Gott all das verdammt, also Neid, Hass und Zorn, will er, und jetzt kommt eigentlich die Umkehrung, dass wir unseren Nächsten lieben wie uns selbst dass wir ihm Geduld, Frieden, Sanftmut, Barmherzigkeit und Freundlichkeit erweisen und Schaden, so viel uns möglich ist, von ihm abwenden und jetzt das letzte, der Höhepunkt und auch unseren Feinden Gutes tun. Wenn man das auf den ersten Blick liest, du sollst nicht töten, denkt man dann daran, denkt man dann daran, jetzt auch noch den Feind zu lieben? Aber das ist das, was hier ausgesagt wird und wir werden jetzt gleich prüfen, ob das auch mit der Bibel übereinstimmt. Das heißt, wenn wir diese Definition anlegen, dann ist schon der ein Mörder, der die Hände in den Schoß legt und sagt, ich habe ja nichts gegen ihn. Ja, wie oft kommt uns das in Gedanken? Denkt mal an schwierigen Mitschüler, Mitstudenten, vielleicht einen unangenehmen Nachbarn. Oder auch an Eltern, mit denen ihr euch gezofft habt, wo ihr sagt, okay, wir können unter einem Dach leben. Vielleicht, so gerade. Ich habe nichts gegen ihn, aber ich habe auch nichts für ihn, für meinen Vater oder für meinen Schulfreund oder für den, der, den eh alle nicht mögen. Wenn wir diese Definition von Morden anlegen, dann müssen wir sagen, dann beginnt Mord schon dort, wo wir unsere Hände in den Schoß legen und gleichgültig sind, wo wir sagen, von mir geht kein Leben aus für ihn. Ich habe nichts für ihn übrig. Kein offenes Ohr, keine Zeit, keine guten Gefühle, kein Anruf, kein Interesse, kein freundlichen Blick, aber ich habe keinen umgebracht. Ja, wir merken plötzlich, das geht sehr, sehr viel weiter, dieses Gebot und ich möchte an der Stelle noch mal mit Blick auch auf die Umfrage sagen Das erste Gebot kommt vor dem fünften Gebot. und erste Mose 3 kommt vor erste Mose 4. Jetzt werdet ihr sagen Danke. Ähm, das ist jetzt nicht die große durchbrechende Wahrheit. Ähm, genau, das fällt relativ einfach, das zu erkennen, aber ich habe das deshalb so formuliert, weil das oft vergessen wird. Erste Mose 3 kommt vor 1. Mose 4. Das Drama der Menschheit beginnt nicht mit dem Brudermord. Beginnt nicht damit, dass kein seinen Bruder Abel umbringt. Sondern aus biblischer Sicht beginnt das ganze Dilemma, in dem wir uns befinden. Und ich werde es heute öfters noch damit beschreiben, dass ich sage Kultur des Todes. Diese Kultur des Todes beginnt nicht in 1. Mose 4, sondern in Erste Mose 3. Es wird uns beschrieben, dass der Mensch im Bilde Gottes geschaffen wird. Erste Mose 1. Und dann wird beschrieben, dass Gott sich eine Beziehung zu ihm wünscht. Dass er sagt, sehr gut, das gefällt mir. Ein Mensch in meinem Bilde geschaffen. Und dann kommen die zwei zusammen. Und er schafft auch noch Eva. Und die beiden, das passt noch besser. Und dann sagt er, das ist sehr gut. Das gefällt Gott. Und der Mensch bricht aus dieser Beziehung zu Gott heraus, er beendet diese Beziehung zu Gott durch sein Ungehorsam, durch sein Misstrauen und dann kommt es zu einem Bruch und der Mensch muss in der Ferne Gottes leben und das ist das große Dilemma ist heute nicht so populär in unserer Gesellschaft darüber zu sprechen über nicht töten können wir sprechen aber über 1. Mose 3, über den Sündenfall über die verlorene Gottesbeziehung wollen viele Menschen nicht unbedingt direkt reden zumindest am Anfang nicht aber ich glaube es ist so wichtig dass wir diesen Schritt zurückgehen. Schauen wir uns kein etwas näher an. Kein war der erste Mörder. Und ich habe das mal so aufgeteilt in fünf Schritte. Im Schritt 1 haben wir Kein, wie er einen neidischen Blick auf seinen Bruder Abel wirft. Da heißt es, auch Abel brachte ihm, also Gott, ein Opfer und das Beste von den erstgeborenen Lämmern seiner Herde. Jachwe sah freundlich auf Abel und sein Opfer, aber auf Kain und seine Opfergabe achtete er nicht. Und da geriet Kain in heftigen Zorn und senkte finster sein Gesicht. Erster Schritt, neidische Blicke und zornige Gedanken. Warum hat der, was ich nicht habe? Warum bekommt der die Aufmerksamkeit von Gott, die ich nicht habe? Also wir merken, ein egozentrischer Gedanke der uns, glaube ich, allen ähm, sehr nahe liegt. Zunächst denken wir mal an uns. Und wenn wir nicht das bekommen, was wir gerne hätten, aber der andere es bekommt, dann liegt der neidische Gedanke relativ nahe und der neidische Blick. Und aus dem neidischen Blick werden zornige Gedanken. Und jetzt ist wichtig, der zweite Schritt, taube Ohren. Neidische Blicke und taube Ohren. Der Herr ist so gnädig und das ist er, glaube ich, im Leben von uns allen. Wir könnten viele Zeugnis geben und werden vielleicht heute Abend noch von Situationen erzählen, in denen Gott dazwischen gegangen ist, in denen Gott gesagt hat, hallo, aufwachen oder im Sinne der ersten Kapitel in der Bibel, wo bist du Mensch, wo bist du Felix, Carsten, Richard, Melanie, wer auch immer, wo bist du? In Gedanken, was machst du mit deinen Gefühlen? Wie denkst du über deinen Bruder? Was tut sich in dir? Was spielt sich da ab? Und genau diese Fragen stellt äh, der Herr. Warum bist du so zornig? Was soll dein finsterer Blick? Kein, hast du Gutes im Sinn? Dann heb den Kopf hoch. Wenn aber nicht, dann lauert die Sünde vor der Tür und will dich verschlingen. Aber du, du musst sie bezwingen. Die Sünde lauert vor der Tür, sagt der Herr dem Kein. Er hat das erkannt. Das ist Gnade. Bitte, wenn, wenn Gott uns durch eine Predigt anspricht, wenn Gott uns durch einen Bibeltext anspricht, durch ein Zeugnis eines anderen Menschen, dann ist das Gnade. Dann bitte flieht nicht und sagt, furchtbar, der spricht mir in mein Leben hinein oder der mischt sich ein, sondern dann, dann erkennt, das ist Gnade Gottes, wenn er eingreift und es ist Gericht Gottes, wenn er uns unseren eigenen Gedanken, gerade unseren zornigen Gedanken oder eifersüchtigen Gedanken freien Lauf lässt. Taube Ohren, was soll dein finsterer Blick? Aber kein will nicht hören. Wir hören nicht oder wir lesen nichts davon, dass kein auf diese Ansprache Gottes reagiert. Und der dritte Schritt, der dritte Schritt, nicht der erste Schritt, der dritte Schritt sind blutige Hände. Und das könnten alle, ich vermute alle Mörder dieser Welt, ich meine jetzt Mörder im engeren Sinne, Könnten das bestätigen. Kein Mörder würde hier sagen, ich habe einfach mal jemanden umgebracht. Vielleicht, wenn man schon sehr, sehr viele umgebracht hat, dann ist das irgendwann Normalität. Aber der erste Mord, den ein Mensch begeht, hat immer eine lange Vorgeschichte. Und es gibt prominente Beispiele. Schaut euch das Leben Davids an. Es hat eine Vorgeschichte, bis er Uriah hat umbringen lassen. Ja, er war faul, er war bequem, er war nicht bei seinem Herr, er ist zurückgeblieben. Dann hat er sich gehen lassen auf seiner Terrasse, dann hat er die schöne Batzeba gesehen und dann hat er diesen gedankenfreien Lauf gelassen, dann hat er sie begehrt, dann hat er sie holen lassen, dann hat er mit ihr geschlafen, hat die Ehe gebrochen und das Leben eines anderen Menschen, nämlich Uriah, schon da zerstört und weil er das dann versteckt halten wollte und eben Batseba schwanger geworden ist, dann hat er eben Uriah entfernen lassen. Hat sich die Hände nicht schmutzig gemacht. Er hatte nicht direkt Blut an den Händen, aber auch er ist ein Mörder. Er hat diesen Mord in Auftrag gegeben. Und bei keinen sehen wir es ähnlich. Der Mord hat eine Vorgeschichte. Und das ist Gnade Gottes, dass er uns helfen möchte, dass die Vorgeschichte auch, dass es da stehen bleibt dass wir frühzeitig auf die Bremse gehen, dass wir frühzeitig umkehren. Der vierte Schritt nach den blutigen Händen kommt die falsche Zunge. Die kommt meistens auch schon vorher, aber vor allem danach. Da sagte Jachwitz zu Kain, wo ist Abel, dein Bruder? Der Kain entgegnete, ich weiß nicht, bin ich etwa sein Aufpasser? Er ja, hat erstmal gar kein Unrechtsempfinden. Kein versucht, seine Schuld zu verbergen. Bin ich etwas ein Aufpasser? Das ist übrigens auch die Einstellung, die ihn auch zum Mord getrieben hat. Was schürt, ist, was, was soll ich mit meinem Bruder? Ja? Was kümmert mich mein Bruder? Wir merken also, wenn wir dieses nehmen, dass Mord schon vielleicht das Vorenthalten unserer Liebe, unserer Aufmerksamkeit, unserer Zeit ist unserer freundlichen Blicke, dann hat kein eigentlich seinen Bruder schon vorher umgebracht. Und hier hat er eine falsche Zunge. Er versucht die Schuld wegzuschieben, zu verdrängen. Und der fünfte Schritt ist nackte Verzweiflung. Der fünfte Schritt ist nackte Verzweiflung. Dann wird beschrieben, wie der Herr dann kein äh, ausführt, wie das Leben keins zukünftig aussieht. Es wird ein Leben sein ohne Heimat, ein Leben vogelfrei, ein Leben ohne Gemeinschaft, ein Leben getrennt von Gott und getrennt von Menschen auf der Flucht. Und dann sagt der Kein, das wird mir zu viel. Das ist zu schwer für mich, diese Strafe. Ich werde sie nicht ertragen können. Jeder, der mich sieht, kann mich ungestraft töten. Das ist auch Kultur des Todes, dass wir voreinander Angst haben müssen, weil wir befürchten, dass der andere genauso handelt wie wir. Das ist, das ist die Logik. Wir haben Angst vor allem dann, wenn wir selber uns selbst auf den Thron unseres Lebens setzen und immer nur nach unserem eigenen Willen handeln, dann müssen wir Angst haben vor unserem Nächsten, weil wir befürchten müssen, dass er nach derselben Devise lebt. Und der Kain musste fürchten, dass nicht nur er sich das Recht rausnimmt, Leben zu nehmen, sondern dass es andere auch tun. Aus denselben oder auch aus anderen Motiven. Und der Herr ist dann gnädig und... Ähm, richtet es dann so ein, dass kein unter einem besonderen Schutz steht, ein besonderes Zeichen bekommt, aber die Beziehung zu Gott ist dadurch keineswegs geheilt. Weil Jesus wusste und er wusste sicher auch von der Begebenheit mit kein, hat er in der Bergpredigt sehr deutlich gesagt, worum es eigentlich geht. Da heißt es, ihr habt gehört, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen Mord begehen. Wer mordet, soll vor Gericht gestellt werden. Und dann kommt das berühmte Jesus, ich aber. Ich aber sage euch, schon wer auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wer aber zu seinem Bruder Schwachkopf sagt, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, gehört ins Feuer der Hölle. Das ist hart, Ähnlich wie andere Stellen werdet ihr nächste Woche sicher noch drauf kommen, aus der Bergpredigt, wenn es um Ehebruch geht. Das ist erstmal sehr, sehr hart, was Jesus hier sagt. Ja, wer hat das nicht von uns schon, dem einen oder anderen gesagt oder das gedacht? Du Idiot, du Dummkopf, du Narr. Aber der Herr Jesus sagt hier ganz deutlich, da beginnt das Morden eigentlich schon. Und dass jeder, der solche Gedanken hat, sich nicht einbilden sollte, er sei etwas Besseres als zum Beispiel einer, der sich tatsächlich dann blutige Hände holt. Er will uns deutlich machen, dass 1. Mose 3 vor 1. Mose 4 kommt. Er will uns deutlich machen, dass die verlorene Gottesbindung die Ursache dafür ist, dass vieles anderes schief geht, dass wir in einer Kultur des Todes leben, und der Herr Jesus geht dann weiter und sagt, geht noch einen Schritt weiter und sagt, wenn du dann deine Opfergabe zum Altar bringst, ich sage mal etwas moderner ausgedrückt oder auf uns bezogen, wenn du in den Gottesdienst gehst, wenn du zum nächsten Satt gehst und es fällt dir dort ein, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe vor dem Altar liegen und dann geh und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bringe Gott dein Opfer da. Er sagt deutlich, versöhne dich erst. Das ist der Anfang einer Todeskultur, das ist Ausdruck einer Todeskultur, wenn du in Unversöhnlichkeit lebst und dich an Unversöhnlichkeit vielleicht sogar noch gewöhnt hast. Wenn du dich daran gewöhnt hast, dass du mit manchen Menschen nicht kannst, Ja, dass es dir vielleicht sogar hochkommt, wenn du sie siehst, dass du ihnen bewusst aus dem Weg gehst, dass du bewussten Bogen um ihn machst. Leben in Unversöhnlichkeit ist auch Ausdruck einer Kultur des Todes. Da ist kein Leben mehr, da ist keine Beziehung mehr, denn Leben ist Beziehung. Wenn ihr durch die Bibel lest, Leben ist Beziehung, das seht ihr immer wieder. Das Leben des Menschen ist auf Gott hin angelegt, auf Beziehung angelegt, zu Gott und dann zu seinem Nächsten. Und wo Beziehungen zerstört werden, da wird Leben zerstört. Und wo Leben zerstört wird, da haben wir es mit einer Kultur des Todes zu tun. Und der Johannes, der wird ja in der Bibel häufiger beschrieben als der Jünger, den Jesus liebte. Der Jünger, den Jesus liebte, was für eine Beschreibung. Und der Jünger, genau der Jünger hat sich das genau gemerkt, was der Herr Jesus dort bei der Bergpredigt ausgeführt hat. Und er schreibt später in einem seiner Briefe, jeder, jeder liebe Christen, der seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist ein Mörder. Und ihr wisst, dass kein Mörder ewiges Leben in sich trägt. Und jetzt ist interessant wieder, jetzt kommt plötzlich die Liebe, haben wir ja daran erkannt, dass Christus sein Leben für uns hergegeben hat. So müssen auch wir bereit sein, das Leben für unsere Geschwister herzugeben. Was macht der Johannes hier? Was hat das Gebot, du sollst nicht töten, plötzlich damit zu tun, dass ich auch noch andere lieben soll? Ja, und wir kommen wieder auf diesen Punkt zurück, wo wir merken, das Gebot geht so viel weiter. Wenn, wenn der Herr sagt, du sollst nicht töten, dann sagt er auch, du sollst Leben schenken. Du sollst anderen nicht nur nicht, nicht nur das Leben nicht nehmen, sondern du sollst Leben geben. Du sollst anderen nicht nur nichts antun oder nichts gegen sie haben, sondern du sollst eine Menge für sie haben. Und in Klammern ergänzt vor allem wenn du dich Christ nennst, also als einen Nachfolger Christi siehst. Ja, er sagt, wenn, wenn du an Christus glaubst, dann glaubst du, dass Jesus Christus aus der Herrlichkeit seines Vaters, aus der Schönheit und Herrlichkeit des Himmels herabgekommen ist in diese Kultur des Todes, in diese Dunkelheit deines Lebens und dass er selbst sein Leben für dich gelassen hat, dass er sich hat bespotten lassen, bespucken und verspotten lassen. Und wenn du das glaubst, wenn du das mehr und mehr glaubst, will ich sagen, ich will überhaupt hier nicht als einer sprechen, der meint irgendwie, ich habe das jetzt erkannt, was das ist und jetzt sage ich euch mal, wie das zu verstehen ist, sondern da kämpfe ich selber mit. Aber das ist auch eine eine Ermutigung. Das ist der Maßstab, sagt der Johannes. Das ist der Maßstab. Du sollst nicht töten, ja, aber du sollst, Umkehrschluss, Leben schenken. Du sollst Menschen zum Leben, zum geistlichen Leben bringen. Durch deine Freundlichkeit, durch deine Güte im Umgang mit ihnen, durch dein Zuhören, durch deine Aufmerksamkeit. Das ist deine Berufung, nicht nur nicht zu töten, sondern Leben zu geben, Leben weiterzugeben. Denn wir können auch töten durch Gleichgültigkeit. Wir können töten, indem wir die Hände in den Schoß legen und sagen, wir haben nichts gegen ihn, aber wir haben auch nichts für ihn. Martin Luther hat das so schön ausgedrückt. Zum anderen ist auch dieses Gebot schuldig, nicht allein der da Böses tut, also sich wirklich blutige Hände holt, sondern wer dem Nächsten Gutes tun, zuvorkommt, wehren, schützen und retten kann, dass ihm kein Leid noch Schaden am Leibe widerfahre und tut es nicht. Und jetzt ist er sehr krass. Wenn wir das auch auf den Philippinen gesehen haben, sehr, sehr krasse Aussage, aber durchaus biblisch. Lassen wir das an uns herankommen. Wenn du einen Nackten lässt gehen und könntest ihn kleiden, so hast du ihn erfrieren lassen. Siehst du jemanden Hunger leiden und speist ihn nicht, so lässt du ihn des Hungers sterben. Siehst du jemanden zum Tode verurteilt oder in gleicher Not und rettest nicht, so du Mittel und Wege dazu hättest, so hast du ihn getötet. Und es wird nicht helfen, dass du angibst, du habest keine Hilfe noch Rat oder Tat dazu gegeben zu diesem Mord. Denn du hast ihm die Liebe entzogen und der Wohltat beraubt, dadurch er bei dem Leben geblieben wäre. Ist noch ein bisschen alte Sprache, aber ich glaube, wir verstehen, was er meint. Ja, er sagt, wenn du dem Nackten, du hast Kleidung, und du siehst den Nackten und du gibst sie ihm nicht, du hältst sie an dich, dann ist das eigentlich auch ein Anzeichen dafür, dass du noch in dieser Kultur des Todes lebst. Wir fragen so oft, auch gerade in der Frage, wir hatten das Thema Pornografie und auch Sexualität, ist oft die Frage, wie weit kann ich gehen? Wie kann ich leben, möglichst frei, möglichst gelöst von Gott, aber so, dass ich nicht offiziell sündige? Und dass wir diese Frage stellen, ist Zeichen unserer inneren Gesinnung, wenn wir diese Frage stellen. Ja, wir fragen nur nach den äußersten Grenzen. Aber die Bibel spricht eigentlich über Sünde, äh, wenn sie über Sünde spricht, darüber, was in unserem Herzen ist. Und da geht es um die Motivation, da geht es um die Richtung, die wir einschlagen. Da geht es nicht darum, dass wir nur ein bestimmtes Gesetz erfüllen und dass wir sagen, okay, den Katalog, so ist man Christ, das habe ich erfüllt, das habe ich erfüllt, vor allem habe ich das und das und das und das nicht getan, sondern es geht darum, in welche Richtung laufe ich eigentlich, aus welcher Quelle lebe ich eigentlich, auf wen schaue ich. Der Johannes hat auf den Jesus geschaut, der ihn so lieb hatte und hat dann immer nur gesagt, also wer, wer seinen Bruder hasst, der ist ein Mörder, wenn man Jesus sieht. Wenn man ihm nachfolgen darf, wer seinen Bruder hasst, wer jetzt noch hassen kann, wer jetzt noch die Hände in den Schoß legen kann, der ist ein Mörder. Der enthält anderen das Leben vor, das er umsonst empfangen hat. Und ich glaube, so schwer das verdaulich ist, das ist Schwarzbrot, wenn man so will, was hier Luther im Katechismus schreibt, es ist biblisch, wir haben dieses große Endgericht, Matthäus 25, auch das könnt ihr mal gerne vertiefen, ich kann es jetzt nicht vorlesen aus Zeitgründen, aber in Matthäus 25 spricht der Herr Jesus genau darüber. Ich war krank, ihr habt mich besucht, ich war gefangen, ihr wart da. Ich hatte Durst, ihr habt mir was zu äh, trinken gegeben, ich hatte Hunger, ihr habt mir was zu essen gegeben. Ich war fremd, ihr habt mich aufgenommen. Im Grunde identifiziert der Herr Jesus sich. Mit all unseren Geschwistern, ich denke, man kann es durchaus auch weiterfassen, mit allen Menschen, die in diesen Situationen sind und sagt, wenn du mich wirklich lieb hast, wie wir das so gerne auch singen im Lobpreis, in den schönen Liedern, mit gewaltiger Stimme teilweise. Wenn du mich wirklich lieb hast, sagt der Herr Jesus, dann würde ich mich am meisten freuen, wenn du all das, was du von mir geschenkt bekommst, gleich wieder weitergibst. Und wenn du es gar nicht erwarten kannst, andere damit zu beglücken. Und du kannst das so tun, sagt der Herr Jesus, indirekt hier, indem du all denen das gibst, was ihnen fehlt und was dir anvertraut worden ist. Das ist das Evangelium, sicher an erster Stelle, wenn wir an Mission, an Evangelisation denken, aber das ist sehr, sehr viel mehr. Kommen wir auf einen weiteren Aspekt äh, zu sprechen, der uns deutlich macht, dass dieses Gebot so viel mehr enthält, als man auf den ersten Blick glauben mag. Ich möchte euch die Frage stellen, was siehst du, wenn du in den Spiegel schaust? Und was siehst du, wenn du deinen Nächsten anschaust? Auch hier, wenn wir Mörder interviewen würden, solche, die wirklich Mörder im engeren Sinn geworden sind, aber auch solche, die in anderer Weise Schuld auf sich geladen haben. Wenn wir auch ehrlich mit uns selber sind und überlegen, warum es uns so schwerfällt, die zehn Gebote in dem Sinne zu beherzigen, wie sie wirklich gemeint sind. Dann glaube ich, würden wir, und deshalb habe ich das am Anfang auf deine Frage hingesagt, merken, dass das Grundübel darin liegt, dass wir zu gering vom Leben denken. Wenn wir leichtfertig töten oder Leben zerstören, oder Leben verwelken lassen von Menschen durch Beziehungen, die wir nicht mehr pflegen, die wir nicht mehr aufnehmen, dann ist das Grundübel oft, dass wir vom Leben viel zu gering denken. Und deshalb diese Frage, was siehst du, wenn du in den Spiegel schaust? Und was siehst du, wenn du deinen Nächsten anschaust? Das menschliche Leben, so habe ich es hier formuliert, ist unendlich kostbar. Aber es ist in einer Kultur des Todes, Unglaublich gefährdet. Auch das ist biblisch. Bitte, wir müssen so sehr wir an einen Gott glauben, der allmächtig ist. Wir glauben auch an einen Gott, der dem Kein nicht die Hand festgehalten hat. Wir glauben an einen Gott, der dem Kein nicht die Hand festgehalten hat. Und das ist auch Teil des biblischen Gottesbildes. Gott lässt den Menschen seinen Willen. Ja, wenn wir uns schwer damit tun, dein Wille geschehe, ja, im Himmel wie auf Erden und lieber beten, mein Wille geschehe, mein Reich komme, mein Name werde geheiligt, dann akzeptiert Gott dieses Gebet, er akzeptiert das. Und deshalb ist das menschliche Leben so kostbar, es Gott geschaffen hat, ist es ständig gefährdet. Auch durch uns selbst, wenn wir es zu gering achten, unser eigenes Leben oder das unseres Nächsten. Und ich möchte das jetzt deutlich machen an dem Thema Abtreibung, an dem Thema, wie wir mit dem Leben umgehen, was noch gar nicht geboren worden ist. Einige Verse aus Psalm 139. Gewiss, du selbst hast mein Inneres gebildet, mich zusammengefügt im Leib meiner Mutter. Ich preise dich, dass ich auf erstaunliche Weise wunderbar geworden bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkenne ich sehr wohl. Als ich im verborgenen Gestalt annahm, kunstvoll gewirkt in den Tiefen der Erde, da war ich nicht unsichtbar für dich. Du hast mich schon gesehen, als ich noch ein Embryo war und in deinem Buch waren sie alle geschrieben, die Tage, die schon gebildet waren, noch ehe der Erste begann. Wenn wir das ernst nehmen, was der David hier im Psalm 139 ähm, betet, wenn wir das ernst nehmen, frage ich. Äh, zwei Fragen. Wie können wir dann dieses, Mensch, dieses Leben, was Gott, Gott gerade formt, meine Frau und ich erleben es jetzt gerade hautnah, jede paar Monate, jede paar Wochen. Schauen wir uns die Ultraschallbilder Ultraschall an, wie so ein kleines Kind heranwächst. Ja, und wie früh es schon Arme und Beine hat. Wie früh die Gliedmaßen ausgebildet werden. So ein kostbares Geschöpf, so klein noch, aber so kostbar und eine ganze Persönlichkeit daran angelegt. Ein Mensch, eine vollwertige Person. Und wir treiben es hunderttausendfach allein in unserem Land ab. Hunderttausendfach, allein in unserem Land, jedes Jahr. Und wir sprechen nicht mehr drüber. Wir haben uns daran gewöhnt. Auch wir Christen, viel zu sehr daran gewöhnt. Und es gibt Länder, in denen das soll überhaupt nichts entschuldigen. Das macht nichts besser in Deutschland. Aber leider gibt es Länder, in denen noch viel mehr jährlich abgetrieben werden. Viel mehr Kinder. Das ist grausam welchen Massenmord wir dort begehen, aber ich will gar nicht nur von der Masse sprechen, ich will von dem einen kleinen Embryo sprechen, den Gott im Mutterleib formt. Wunderbar geschaffen. Aber auch hier hält Gott die Hand der Ärzte und den Menschen, die Frau und ihren Freund oder Partner oder Ehemann nicht zurück, die sich entscheiden, dieses Leben zu zerstören. Unendlich kostbar. Aber auch unglaublich gefährdet. Und ich hätte hier, wir hatten ja eigentlich ursprünglich eine Präsentation geplant, das Bild auch von einem Embryo und dann darunter das Bild vom Tim. Tim hat seine eigene Abtreibung überlebt. Seine Mutter wollte ihn eigentlich abtreiben, sie wollte ihn nicht, aber die Abtreibung ist schiefgegangen. Heute ist er auf der Welt und er erfreut ein Haus. Er ist, hat Pflegeeltern gefunden, die ihn aufgenommen haben. Adoptiveltern, glaube ich, haben ihn adoptiert und sie bieten ihm ein Zuhause, sie nehmen ihn an als vollwertigen Menschen und was so viele Menschen berichten von Kindern wie Tim, der hat Down-Syndrom, was so viele Eltern berichten, die eben den Mut hatten, Kinder mit Down-Syndrom zur Welt zu bringen, diese Menschen haben eine besondere Lebensfreude, eine tiefe Lebensfreude. Sie können andere ermutigen, die physisch, körperlich viel gesünder sind als sie, aber sie sind der Sonnenschein im Haus. Ja, Das möchte ich hier einfach nochmal sagen, tut mir leid, wenn ich ein bisschen überziehe, aber das ist ein wichtiges Thema, glaube ich, äh, wo es das wert ist, ein paar Minuten mehr zu investieren. Ähm, denken wir mehr an dieses Leben, denken wir mehr an dieses Leben, wenn wir beten abends, wenn wir morgens beten, wenn wir wenn wir daran denken, wie wertvoll das menschliche Leben ist. Es gibt jetzt technisch, medizinisch Möglichkeiten, schon früh zu erkennen, ob ein Kind Down-Syndrom hat. Das gab es früher nicht. Und dadurch entscheiden sich über 80 Prozent der Eltern, entscheiden sich dagegen und sagen, das kann ich nicht. Und das Schlimme ist, viele tun es, weil die Gesellschaft es nicht akzeptiert, weil dann komisch geguckt wird, wieso, das ist doch nicht mehr nötig, ja, wir haben doch die Möglichkeiten, warum muss man noch so Kinder auf die Welt bringen? Aber das sind nicht die Menschen, die mit Down-Syndrom-Kindern gelebt und sich gefreut haben, die eine tiefe Freude an diesen Kindern erlebt haben und die gesehen haben, dass das genauso Geschöpfe sind wie jedes andere menschliche Geschöpf, genauso kostbar und wertvoll. Gott ist der Herr über Leben und Tod. Das gilt in der aktuellen, leider sehr wenig geführten Abtreibungsdebatte, das gilt auch in der Frage, wann das Leben zu Ende ist. Auch dort werden derzeit schrecklich, in schrecklicher Weise Grenzen niedergerissen. Legalisierung von Sterbehilfe von Minderjährigen ist ein Stichwort in den Niederlanden. Und es gehen sogar Ärzte so weit, es gibt sogar in einer medizinischen Zeitschrift wissenschaftlich diskutiert, und logisch argumentiert, den Ansatz zu sagen, wenn psychische, physische Beeinträchtigungen der Mutter oder des Vaters zu befürchten sind und wir deshalb dem Kind im Mutterleib kein Lebensrecht geben und man es abtreiben kann, bei Down-Syndrom und anderen Fällen sogar noch sehr spät, wenn es voll ausgebildet ist, wenn es lebensfähig wäre, wenn wir das tun, sagen diese Wissenschaftler, dann wäre es nur konsequent in Zukunft auch, und sie plädieren dafür, auch die Möglichkeit rechtlich zu schaffen, dass wir Säuglinge umbringen können. Wo ist der Unterschied, wenn es die Frau zu sehr belastet oder den Mann, wenn es nicht ins Lebenskonzept passt und sie in seelische Nöte ähm, manövriert, warum ist das ein Unterschied, ob ich es fünf Minuten vor der Geburt oder fünf Minuten nach der Geburt töte? Sehen wir, wie grausam diese Logik ist, der, dieser Kultur des Todes. Ich habe hier diese kleinen Modelle mitgebracht, weil wir haben in Bonn mal diese Verteilaktion gemacht. Manche von euch werden das äh, kennen. Kleines Embryomodell, zwölfte Woche. Da könnt ihr sehen, wie viel das schon ausgebildet ist, wie viel man da schon sehen kann von diesem kleinen Kind. Wie da ein Mensch sich entwickelt, wie er von Gott geformt wird. Und ich will euch das einfach anbieten. Ich weiß nicht, ob es für alle reicht. Wir haben draußen beim Büchertisch eine Kiste, wo man sich zumindest eins mitnehmen kann. Und wenn ihr das gut findet, könnt ihr gerne auch welche Bestellen, Markus nochmal ansprechen, ich werde Ihnen entsprechend Infos weiterleiten, dass wir das bekannt machen, bitte, wenn ihr mir dazu stimmt, dann sagt ein lautes Ja in unserer Gesellschaft zum ungeborenen Leben, wo bei euch darüber diskutiert wird, bringt das Thema in der Schule auf, setzt euch dafür ein, wir schweigen dieses Thema tot. Und dass wir so mit dem ungeschützten Leben umgehen, mit dem hilflosen, schwachen Leben, das sich nicht wehren kann, das zeigt, wie es um unsere Gesellschaft bestellt ist. Und das hat hier einer von der katholischen Karl-Leisner-Jugend so deutlich auf den Punkt gebracht. Er sagt, der entscheidende Punkt liegt weniger in Argumenten, sondern in der Unpersönlichkeit einer Abtreibung. Alles, was dort geschieht, geschieht an unsichtbaren Opfern, deren Gesichter man nicht sieht und deren Schreie nicht zu hören sind. Deren Gesichter man nicht sieht und deren Schreie nicht zu hören sind. Das ist das Problem. Keiner würde vermutlich den Tim, wenn er den so sieht und sein Lachen und seine Lebensfreude, dann würde nicht dafür sein, ihn umzubringen. Aber weil man den Tim lange nicht sieht, wenn man nicht hinguckt, wenn man sich das Ultraschallbild nicht anschaut, weil man sich dem verschließen kann, dann kann man auch umbringen, dann kann man ihn auch töten. Alles, was dort geschieht, geschieht an unsichtbaren Opfern. Deshalb sind Filme wie der stille Schrei oder der stumme Schrei oder Bildbände über die Schönheit der Embryonen so wertvoll und deshalb werden sie so stark angefeindet. Merken wir, wer dahinter steckt? Merken wir, wer hinter der Kultur des Todes steckt? Das ist das Sinnen des Widersachers, dass er uns den Blick aufs Leben nehmen will, den Gott uns geben will. Und das macht dieses Ultraschallbild so deutlich. Im Ultraschallbild, es gab mal eine, die wollte auch abtreiben. Sie ist in die Klinik gegangen, sie hat bezahlt für ihre Abtreibung, sie hat sich hingelegt und kurz vor dem Prozess, kurz bevor der Arzt reinkommt, kriegt er einen Anruf, muss, wird weggerufen und die Frau liegt dort kurz vor der Abtreibung, dreht sich um und sieht ihr Kind in dem Ultraschallbild. Und das bewegt sie so sehr, dass sie rausläuft. Sie Egal, das Geld, was sie bezahlt hat, sie lässt es da und sie läuft raus. Und sie lässt ihr Kind leben und sie ist heute glücklich mit diesem Kind. Wir müssen den Menschen helfen, auf das Ultraschallbild zu blicken. Wir müssen den Menschen diesen Blick auf das Ultraschallbild ermöglichen. Die Welt will das ihnen nehmen. Manche Abtreibungsbroschüren schreiben, es ist Schwangerschaftsgewebe, damit wir ja nicht darüber nachdenken, dass da ein Mensch heranreift. Und ich will das nicht auf Abtreibung beschränken. Und das ist ein letzter Punkt. Ich will das nicht auf Abtreibung beschränken. Ich wollte damit einen Punkt, der tiefer geht, deutlich machen noch. Das gilt auch, wenn ein Mensch den Mutterleib verlassen hat. Auch dann will der Widersacher uns den Blick auf das Leben, wie Gott es geschaffen hat, nehmen, vernebeln. Auch da müssen wir auf das Ultraschallbild schauen. Da müssen wir schauen in einem Psalm 139 und müssen sagen, auch der auch der Junge, der bei uns gemobbt wird, ist wertvoll in Gottes Augen, ist von Gott gewollt und geschaffen. Auch der Junge, um den jeder in meiner Klasse einen Bogen macht. Auch mein Vater oder meine Mutter, den ich in um die ich im Augenblick gar nicht sehen will und nicht hören kann und mit denen ich immer wieder aneinander gerate. Der Widersacher will uns den Blick auf unser eigenes Leben nehmen, so wie Gott es sich gedacht hat und auch auf das Blick des Lebens unseres Nächsten. Und das steckt letztlich hinter dieser Kultur, des Todes. Amanda Todd in Amerika hat Selbstmord begangen, nachdem sie gemobbt worden ist, in einer so grausamen Weise. Man hat Nacktfotos von ihr über Facebook und andere Netzwerke verschickt, massenhaft. Und dann konnte sie von einer Schule, von einer Stadt in die andere ziehen und immer wieder neu, die Bo Fotos waren schon da, bevor sie ihre erste Unterrichtsstunde besucht hat. Und dann wurde gequatscht und geredet und gelästert. Und irgendwann hat dieses Mädchen nicht mehr anders gekonnt und dann hat sie sich selbst umgebracht. Und sie hat ein Video auf YouTube online gestellt, da hält sie einfach nur so Zettel in die Kamera. Sie sagt nichts, stumm hält sie Zettel in die Kamera. Cried every night, lost all my friends and respect. I have nobody, I need someone. Und dann hat sie sich umgebracht. Sie hat keinen gefunden. Sie hat keinen gefunden der noch was mit ihr zu tun haben wollte, der noch Respekt vor ihrem Leben hatte, der in ihr noch solch einen verletzlichen, aber kostbaren Menschen gesehen hat, wie es der Embryo im Mutterleib ist. Ich hoffe, dass ich euch ein paar Anregungen geben konnte zu diesem Thema. Es ist ein bisschen länger geworden, wird es oft bei mir leider. Ähm, aber ich glaube, es ist wirklich... In Ordnung, wenn wir bei solch einem Thema mal ein paar Minuten mehr investieren. Das Leben ist unendlich kostbar und unglaublich gefährdet. Setzen wir uns dafür ein, aus einer lebendigen Beziehung zu unserem Herrn, dass mehr gelebt wird und nicht so viel gemordet wird in unserer Welt, in unserer Gesellschaft. Und es fängt in unserer Umwelt an, in unserer kleinen Umwelt Gott hat die Kultur des Todes überwunden. Es gibt einen Ort, an dem die Kultur des Todes in einer Weise auf die Kultur des Lebens gestoßen ist, wie es nirgendwo sonst passiert ist. Das ist das Kreuz von Golgatha. Das will ich zum Schluss noch sagen. Das ist die Botschaft, von der wir leben. Das ist die Botschaft, die Gemeinde begründet hat, die auch sicherlich, ohne die es den Satt nicht gäbe. Am Kreuz von Golgatha hat der Herr Jesus alles auf sich genommen. Und wenn jetzt hier einer ist, der sagt, du hast hier oder da von mir gesprochen, vielleicht sogar bei dem Punkt Abtreibung, dann bitte nicht falsch verstehen. Ich spreche für die Unantastbarkeit der menschlichen Würde, für das die Kostbarkeit des menschlichen Lebens, aber es ist keine Sünde zu groß. Es ist auch kein Mord zu schrecklich, dass Gott es nicht hinwegnehmen könnte. Ja, am Kreuz von Golgatha hat er all diese Schuld auf sich genommen. Da hat er diese Kultur des Todes an sich selbst erlitten, um uns das Leben wieder zu schenken, um uns zu versöhnen mit unserem Vater, um sozusagen das zurückzudrehen, von 1. Mose 4 wieder zurück nach 1. Mose 1 zu kommen, in eine Gottesbeziehung, in ein Leben mit Gott. Ich hoffe, das ist rübergekommen. Bitte nicht, wenn ihr euch hier oder da angesprochen habt, niedergedrückt fühlen. Sucht das Gespräch mit Mitarbeitern gleich hier im Satt, mit euren Eltern, wo ihr Vertrauen habt, mit Freunden, mit Geschwistern aus eurer Gemeinde und vor allem äh, legt das, was euch heute bewegt, im Gebet vor Gott ab. Gebt es an ihn ab und bittet darum, wenn ihr mir denn in dem, was ich gesagt habe, zustimmen möchtet, dass wir alle, wenn wir morgen wieder in den Alltag gehen, dass wir mehr Kultur des Lebens da hineintragen als Kultur des Todes zu kopieren, wie sie zu Hauf um uns herum geschieht. Vielen Dank für eure Geduld und Aufmerksamkeit.